0: En el momento en que Abraham iba a extender su mano para sacrificar a Isaac, vino un ángel, un malachim, y le dijo, verso 12, no extiendas tu mano contra el joven, no le hagas nada, pues ahora sé que eres temeroso de Yahweh y no me has reducido a rehusado a tu hijo único. Luego Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí un carnero enredado en el arbusto por sus cuernos. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en ofrenda de ascensión en lugar de su hijo. Y Abraham llamó el nombre de ese lugar Adonai Gire o Yahweh Gire, Adonai Gire o Yahweh Gire sobre el que hoy se dice, en el monte el eterno será visto. Ojo con esto. Eh, cuando se lee este comentario rabínico, acerca de... Eh, acerca del de esto que está escrito acá, porque yo cuando leía bajo contexto de comentario de midras, yo pensaba que era un midras, pero entonces cuando vengo al texto directamente, yo veo que eso está escrito ahí, hermanos, yo que yo estoy asombrado porque yo antes no había visto, no había reparado bien esa palabra que hay ahí, porque dice... Dice así, y Abraham llamó el nombre de ese lugar. ¿Cuál lugar? Donde él iba a ofrecer a Isaac. Y lo llamó Adonai yireh El que hoy se conoce o se le dice, en el monte el eterno será visto. En el monte el eterno será visto. Cuando... En el texto hebreo buscamos esa palabra jaión, o sea, hoy. Porque dice el que hoy se dice o del que hoy se dice. Esa palabra jaión está punteada, tiene más hora. Entonces, eso lo que lo que estamos mirando acá es una profecía, hermanos. Una profecía porque este evento sucedió en la época de Abraham, no había nacido ni Moche, ni en fin, un tiempo muy antiguo. Y desde ese día, en, en, esa, en ese momento, eh, que se dice, en el monte del Eterno será visto. Está profetizando, porque es que en ese mismo monte, en el monte Moriah, que ahí fue donde ocurrió este suceso, en ese mismo monte, años después, fue donde se erigió el templo y era el centro de la ciudad de Jerusalén. O sea, en el mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac, ahí se levantó el templo. Ahí se levantó el templo, pues toda la, 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 el área de la explanada del templo. Porque cuando está escrita esta expresión, en el monte el eterno será visto, estaba apuntando al Mesías. Estaba apuntando al Mesías y como Yahweh es, Ye es Yeshua y Yeshua es Yahweh, aquí vemos un cumplimiento más acerca de esta profecía, porque dice en el monte el eterno, el mismo eterno será visto. Será visto. Hoy, ahora, quiere decir que acerca de esta montaña la gente en las generaciones venideras dirá cuando lea este versículo. En este monte el santo bendito es, se mostrará a su pueblo. Se mostrará a su pueblo. Por eso es que Yeshua tenía que morir en Jerusalén, no podía morir en otra parte. Por eso es que cuando a él lo trataban de asesinar en otros lugares, en otros pueblos, y en un día que no era el día, entonces él evitaba, él se iba más bien, evitaba el problema, porque él sabía muy bien la fecha, el día y la hora en que todo tenía que consumarse, y el lugar también tenía que ser este lugar. Si Yeshua hubiera fallecido, hubiera muerto, asesinado, en otro lugar fuera de Jerusalén, no es el Mesías. No hubiera sido el Mesías. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una profecía. En el monte del Eterno será visto. ¿Ok? Por eso, en este mismo texto donde dice eh, que hoy se dice, la palabra hoy, ¿Cuál es el asunto? Que dice Hayón. Hayon. Y la y el texto ahí Hayon en el texto hebreo, si usted tiene una Torá en hebreo, mire ahí en el verso 14 y usted va a ver que el verso el, la palabra Hayon tiene dos puntos encima de la de la yod. Tiene dos puntos. Dando a entender, dándonos a entender de que ahí hay algo más de lo que se está leyendo. Por eso dice un comentarista, Rachi, dice. Ion. Esta expresión significa aquí Que son los en los días venideros. Es equivalente en significado a decir hasta este día que aparece en toda la escritura, lo cual significa que todas las generaciones venideras. Cuando lean este pasaje. Dirán, ¡ah, hasta ese día! En referencia al día en que se hallan. Pero según un midras, otro midras agádico, esta frase también quiere decir que el Eterno observará esta atadura de Isaac para perdonar cada año a Israel y salvarlo del castigo, con el propósito de que en este día se ha dicho en las generaciones venideras eh, en el monte del eterno se ve la ceniza de Isaac apilada y lista para servir de expiación estos son midraces pero lo, lo mejor de todo es que nosotros hoy en día somos hemos sido testigos porque ya somos una generación precedente al evento de cuando Machia Yeshua eh, fue sacrificado porque Yeshua es el sacrificio y fue sacrificado exactamente en el mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre aquí es, hermanos, de que entre Yeshua e Isaac hay un montón de paralelismo. Los dos fueron ofrecidos por el padre. ¿Ok? En el mismo lugar. Y al mismo tiempo también, en ese mismo lugar, en un futuro. Cuando el Mesías venga, él va a volver a estar en ese lugar. Y ahí lo van a reconocer. Ok. Vamos a buscar una pista de eso. Vámonos para uno de los últimos libros del Antiguo Pacto. Eh, está en Zacarías, capítulo 13. Zacarías, capítulo 13, dice, verso 5 en adelante, dice, Dirá, no soy profeta, sino labrador de la tierra. Pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ah, oye, ¿y qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de los que me aman. Ojo con esta expresión. Con ellas fui herido en casa de los que me aman. En otras versiones dice en casa de mis amigos. Pero el, el asunto es que cuando uno va al texto hebreo, eh, no dice en casa de mis amigos, porque no está la palabra Haverim. La palabra Haverim quiere decir amigos en hebreo. En casa de mis amigos, pero esa expresión no está en el texto hebreo. Sino, Bait, Ani, Mi, a Amar. No, la, 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 la palabra jabar, otra expresión que tiene que ver con, con, con la palabra ajaba, amor. Por eso dice: fui herido en casa de los que me aman. Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, porque yo siempre, uno siempre se pregunta cuando el Mesías venga de una forma incógnita llamémoslo así porque él va a venir de una forma incógnita para manifestarse a los judíos en Jerusalén a los ortodoxos, a los que no creen en Mesías pero él se va a dejar ver por ahí cerca del lugar del templo y va a hacer algo o va a ocurrir algo que él va a llamar la atención de la gente de los judíos él va a hacer algo que va a llamar la atención y lo va a hacer durante una de las fiestas. Donde haya mucho judío allá. En, en el, puede ser cerca del, en el muro de los lamentos. Puede ser ahí el lugar donde él se manifieste. Entonces, cuando él haga algo que llame la atención, los judíos lo van a mirar. Oye, ¿y tú quién eres? Entonces, primero... Porque él le va, ellos le van a preguntar, ¿tú quién eres? Y él les dirá, no soy profeta. No, sino un labrador de la tierra. Pues he estado en el campo desde mi juventud. He estado en el campo desde mi juventud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? He estado en el campo desde mi juventud. ¿Y qué quiere decir labrador? Usted se acuerda que Jesús dio muchas parábolas acerca del labrador. Por ejemplo, la, la, el, en, en, en la parábola de, 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 de la tierra, de las semillas, en la parábola de... La, 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 la semilla y la cizaña siempre comienzan y dice: El labrador salió a sembrar. Y hay muchas parábolas, incluso en las parábolas rabínicas. Eh, también hay varias muchas parábolas donde habla de donde abra, habla de un labrador. El labrador. Entonces mire la respuesta, hermanos, y es una profecía, porque esto está en Zacarías donde dice, no soy profeta, sino labrador, pues he estado en el campo desde mi juventud. Acordémonos que cuando uno lee las parábolas y le busca el significado de las parábolas, uno se da cuenta que todas esas parábolas están hablando acerca del Mesías y que el terreno donde se echa la semilla, donde se labra la tierra, es el mundo el corazón de las personas por eso él dice no, yo no soy profeta sí, soy labrador de la tierra pues eh, llevo mucho tiempo preparando la gente primero con la Torah luego con los profetas luego con su venida eso es la preparación de la gente para traer el mensaje pero ellos le van a ver las heridas, las, las heridas frescas. Las heridas frescas. ¿Qué quiere decir heridas frescas? Acuérdese que uno en la Torah, en los relatos de la Torah, uno puede aplicar mil años un día, un día mil años. Si aplicamos esa norma un día mil años, desde el sacrificio de Yeshua en el madero han pasado aproximadamente dos mil años. No completos. Dos mil años. Pero si le aplicamos un día mil años, ¿cuántos días han transcurrido? Dos días apenas. Dos días. Y como este evento que está profetizado aquí en Zacarías está próximo a cumplirse, no creo que pasen más de dos días o de dos mil años y, y en dos días una, una herida no, en, no, no cicatriza del todo. ¿Cierto? Una herida no cicatriza en dos días, se demora un pocos días más. Por eso es que ellos le preguntan, ¿y qué heridas son estas en tus manos? Si nosotros aplicamos esto, mil años un día ha transcurrido casi dos días no más. O sea que no, no estamos, la, la Biblia no está haciendo un hipérbole, no está exagerando, sino que está diciendo algo real, como lo, como lo que hemos aplicado un día mil años en cuanto a Elías, en cuanto a Enoc que fueron traspuestos para que no hubieran muerte, ok, que el Eterno los tiene en alguno de los cielos, todavía vivos, o sea que para Elías han transcurrido por ahí dos, casi tres días. Y para Enoch han transcurrido como cuatro o cinco días. Cinco días, más o menos, para Enoch. Porque no si sí fue más atrás. Fue antes del diluvio. El traslado o la, o la, o la sacada de Enoch de aquí de la tierra. ¿Ok? Baruch Hachén. Ahora. Este evento. La buena pregunta es, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿En qué lugar? de, Porque eso va a ser en Jerusalén, eso no va a ser en, en Bogotá, eso no va a ser por allá en Palmira, se quitan de la hermana, eh, la hermana Paula, eh, eso, eso va a ser en Jerusalén. Y uno de los lugares más icónicos que hay en Jerusalén todavía y que viene de esa época, desde de la venida del Mesías, es el muro de los lamentos, el cotel. Ahí, porque ahí es donde los judíos van a orar, ahí es donde celebran las grandes fiestas, especialmente Yom Kippur, van y lo celebran ahí, hacer las la, la oraciones, bendito el eterno, o sea, eso es un lugar de reunión obligatorio para todo el pueblo israelita en el mundo. Todo judío que se respete, Va a Jerusalén y obligatoriamente va al Cotel, va al Muro del los Lamentos a hacer una oración allá, porque eso es profético. O sea, ese, ese muro que hay ahí no está ahí en pie por casualidad, porque ese muro pertenece a, a la época de, de, del Segundo Templo. Ese muro forma parte de los que Herodes reconstruyó, y ese muro lo vieron los apóstoles, lo, el mismo Yeshua lo vio, etcétera, etcétera, porque ese muro pertenece a ese tiempo, al tiempo del primer siglo. Entonces, como, como el Eterno no falla en la palabra ni en la profecía, entonces hay un texto eh, que está en el libro de Cantares que habla implícitamente de ese muro que dice, he aquí mi amado, está detrás del muro, detrás de la celosía o detrás de la ventana y me está mirando. Ok, me está mirando. Entonces, ese texto está hablando precisamente de ahí, de, de, del cótel. Del cótel. Porque... Ahí arriba, en la parte alta, hay, hay realmente hay unas, ventana, hay unas ventanas ahí, muy pequeñitas, pero ahí están. Entonces, la, la mayoría de las personas que han ido allá, han ido al cótel todos experimentan una, una, una sensación, una presencia, o sea, la presencia muy fuerte del Ruach en, en ese sitio. O sea, es un sitio muy especial para uno... Sentir cosas que nunca ha sentido. Y es ahí en el cóter. Entonces, ¿qué ocurre? De que Yeshua habría que escarbar bastante en las profecías, porque eso debe estar profetizado. Aquí está profetizado lo que le van a preguntar y lo que él va a responder, pero en otra parte de ahí de la escritura, o en los profetas o en los salmos, hay que encontrar el lugar donde le van a hacer estas preguntas, donde él va a estar y lo van a reconocer. Porque es que Yeshua, él se va a manifestar a los judíos ortodosos. Se les va a manifestar. Entonces los judíos ortodosos tiene que haber una forma de que él de que llame la atención, de que ellos lo miren. Y en parte para que se cumpla esta profecía que hay aquí en, en, en Génesis 12, 22, 14. El que hoy se dice o se le llama el monte, en este monte el eterno será visto. Entonces, hermanos, hay que seguir escarbando porque yo sé que la respuesta está ahí en la escritura. Y el Eterno en su momento, él va como a, a permitir que uno vea el texto, que uno lo vea. ¿Cuántas veces a usted personalmente no le ha pasado que usted, que a veces pensamos que es, hemos leído mucho la Biblia y que ya conocemos algo, y llega una persona y le dice, vea, lea tal texto en tal parte, y usted lo lee, y usted queda aterrado. Ve, yo nunca había visto ese texto, yo nunca había visto esas palabras. Y todas habían han estado ahí. Hasta sus ojos han pasado por ahí, pero nunca fue abierto ese texto para su entendimiento. No llamemos revelación, que eso ahí no, no es una revelación. Simplemente un buen entendimiento y un momento en que el Eterno te permite ver lo que necesitas ver en la Escritura. Porque en este momento hay muchos conocimientos, hay muchas cosas que de pronto no sea el momento que usted la sepa todavía en cuanto a la escritura. Y usted puede ver leer el texto, leer el texto, y usted no ve nada raro ahí, un texto normal. Pero llega un día, un momento, una hora, en que el Eterno dice, ah, permitámosle que este entienda lo que, está, lo que dice realmente este texto. Y sí, ese día usted lee el texto, que lo ha leído tantas veces, o se lo sabe hasta de memoria, pero nunca lo había visto de esa manera como lo estás viendo en ese momento. ¿Ok? Y eso es que el Eterno simplemente está abriendo el entendimiento. ¿Ok? Está abriendo el entendimiento a esa persona para que vea ese texto. Barugachen. Bendito su nombre. Entonces, hermanos. Esto es cuando usted lea en algún comentario rabínico o alguien diciendo la atadura de Isaac. Usted dice, pero qué? ¿cómo es que la atadura de Isaac? ¿Eso qué es? Ya sabe, es, una, es una, un recordatorio del sacrificio de Isaac. Entonces, en el verso 15, ya sigamos acá, dice, el ángel del Eterno llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, por mí he jurado, afirmación del Eterno, que porque hiciste esto y no rehusaste a tu hijo, a tu único, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena a la orilla del mar. Y tu descendencia heredará la puerta de tus enemigos. Aquí viene otra vez este tipo de bendición. Tu descendencia heredará la puerta de sus enemigos. Acuérdese que cuando oraron por Ribka, por esta muchacha, eh, sí, por Ripka, antes de que se fuera ya para unirse a Isaac, oraron por ella y le dijeron también estas palabras hermana nuestra, sé madre de millares de millares y que tus descendientes posean las puertas o la puerta de sus enemigos. Posean la puerta de sus enemigos. Ya hemos explicado que en las bodas judías, cuando se celebra una boda judía, una de las bendiciones que se le da a la novia es también con estas palabras, las mismas palabras que le dijeron a, a Rick tus descendientes posean las puertas de sus enemigos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es poseer o qué significado tiene poseer las puertas de tus enemigos? Eh, sucede y pasa de que ustedes saben que en la escritura hay una enseñanza basado en versículos donde habla las puertas de la muerte, las puertas de los cielos, las puertas del Hades, Jesús es la puerta y abriré o saliré las puertas de la bendición, las ventanas de la bendición. En fin, y el Salmo 24 habla de las puertas eternas. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Siempre se habla de esos portales, de esas puertas. Entonces sucede, hermanos, de que el Eterno, cuando nace un cada niño, cada niña cuando nace, nace con una bendición de parte del cielo, una provisión. Y está ahí. Pero esa persona es acreedora de esa bendición, de esa provisión, cuando conoce Torah, cuando guarda Shabbat, celebra las fiestas cuando es un hombre o una mujer de Torah que guarda mandamiento. El día que la persona toma esa decisión, ya se aprovisiona, puede estirar la mano y se vuelve acreedor de esa bendición que la que la tiene ahí guardada desde que nació. Desde que nació. Entonces, ¿qué ocurre? En este momento allá afuera hay millones de personas que tienen ahí al frente su bendición, pero no la han alcanzado. ¿Por qué? Porque no han no guardan Torah. No guardan Torah. Entonces su bendición está trancada ahí. Entonces, cuando esa persona muere sin haber alcanzado, o sea, que nunca practicó mandamiento, nunca creyó en Yeshua, etcétera, etcétera, entonces esa persona no se hizo acreedor de esa bendición, de ese regalo que lo tiene desde el día del nacimiento. Entonces, ¿qué hace el eterno con ese regalo? Al creyente que esté más cerca de ahí, le da esa bendición que era para este, se la pasa ahí. Eso es lo que quiere decir tu descendencia heredará la puerta de sus enemigos, o sea, la bendición de sus enemigos. Eso es lo que quiere decir así. La puerta de sus enemigos quiere decir la bendición de sus enemigos porque cuando uno hace el estudio acerca de lo que son las puertas las puertas eternas las puertas de la bendición o las ventanas de la bendición como dice allá, por ejemplo en Malaquías hace referencia a eso Malaquías capítulo 3 Verso 10 dice, trae los dielmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme luego en esto, dice Yahweh Chebaot, Si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto aquí habla de ventanas y en otras partes habla de puertas. Puertas. Si uno se pone a examinar bien, hermanos, bien en forma este asunto de las ventanas y las puertas a nivel espiritual. Eh, hoy en día hay una palabra que se usa para eso que se llaman portales, portales dimensionales. Porque una ventana en una casa establece lo que hay afuera y lo que hay adentro. Igualmente una puerta. Una persona puede estar fuera de la puerta o dentro de la, después dentro de la puerta, o sea, dentro de la casa. Ok, entonces uno tiene que saber ubicar dónde está el sujeto, si está fuera o está dentro. Baru hachen. Pero entonces lo que es la puerta y lo que es la ventana determina la diferencia entre un lugar y otro entre un lugar y otro. ¿Ok? Por eso es que Jesús dijo, él mismo dijo, yo soy la puerta. Y en Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y cuando uno va a Génesis, capítulo 1, donde habla de los almohadín, o sea, la fiesta, las convocaciones, esas, esa palabra Moadín también quiere decir el que está a la puerta. Eso quiere decir la palabra Moadín, o sea, las fiestas, el que está a la puerta. Si nosotros entendiéramos bien ese significado, cuando Yeshua dijo, he aquí, yo estoy a la puerta. Y si la palabra Moadín quiere decir el que está a la puerta. ¿De quién está hablando? De Yeshua. O sea, las mismas fiestas desde que fueron instauradas por el Eterno. Están apuntando y el Mesías está ahí entrelazado en todas las festividades porque él está en la puerta. O sea, las fiestas técnicamente hablando, el visita de novio. El novio que viene a la puerta a visitar la novia. ¿Ok? A visitar la novia. Pero al mismo tiempo, para que alguien vaya donde él y crea a través de la fe, él mismo dijo que también él es la puerta. he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno abre y entra, cenaré con él y él conmigo. Baruch Hashem. O sea que cuando una persona acepta el yugo del Mesías, el yugo de la Torá, está entrando por la puerta. Está entrando por la puerta. Pero cuando hablamos de esa puerta, está hablando igual como habla el salmista en el Salmo 24 alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Si nosotros analizamos bien profundamente esta, esta palabra, alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Ese salmo, hermanos, tiene mucho que ver con las fiestas, los Moadín, porque acuérdese, desde que usted tenga claro de que la palabra Moadín, los tiempos señalados para las fiestas, quiere decir el que está a la puerta, ok, y que Yeshua también diga que él es la puerta, ok, entonces, ¿qué, qué, ¿qué estamos hablando ahí? ¿De qué está hablando ahí todo esto? Entrelazando estos textos, está hablando del Mesías que a través de las fiestas, mientras llega el día de la boda, él está visitando la novia. Está visitando la novia. Y esa visita que el novio hace, lo hace a través de las fiestas. En forma oficial. No quiere decir de que ahora nosotros que estamos en Chabá o, o pasado mañana o ayer, el Eterno o Yeshua no esté con nosotros, Él está con nosotros. Pero a través de las fiestas es que es notoria su presencia y es una presencia más, más importante, más delicada, más, más que todo importante, más personal. ¿Por qué? Porque el novio está visitando la novia. Por eso es que son tan importantes las fiestas, hermanos. O sea, ninguna fiesta debe ser desdeñada o debe ser menospreciada, porque ese, esa es la, la, la fiesta de la alegría, del gozo. ¿Por qué? Porque el novio está visitando a la novia. Bendito el Eterno. Y no quiere encontrar la novia y toda ahí cabizbaja y, y, y tristona. No, alegre. Por eso, durante las fiestas es mandamiento alegrarse. Y te alegrarás en mis solemnidades, en mis fiestas. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Muy bien. Eh... En el verso 19 dice que Abraham regresó a sus pajes, o sea, a los siervos que había dejado abajo, y se levantaron y fueron juntos a Beer Sheba, y Abraham habitó en Beer Sheba. Y sucedió que después de estos sucesos se anunció a Abraham diciendo, he aquí que Milká, también ella ha dado a los hijos a tu hermano Nahor. ¿Quién es Najor? Eh, Uts, su primogénito. Bus, su hermano. Kemuel, padre de Aram. Kesed, Hasó, Pildaz, Yidlaf, Betuel. Y Betuel engendró a Ribka. Ojo, a Ribka. Eh, a estos ocho mil k dio a luz para Nahor, hermano de Abraham, y su concubina, cuyo nombre es rehumá también ella dio a luz, a tebach Gajam, Tajás y Mahá. Me llama la atención Tajás, porque Tajás viene del unicornio. La piel del unicornio se le llama Tajás. Increíble, pero bueno. Ahora, ¿por qué está colado este texto acá? Porque mire que cambia la historia, el relato. Porque dice que después de estos eventos, se anunció Abraham diciendo, he aquí que Milka también he ya dado a los hijos a tu hermano Nahor". ¿Ok? Que de ahí es que iba a nacer Rivka? Rivka. O sea, cuando uno mira esto y le y uno le echa números, que nos vamos a dar cuenta? Que en este momento, cuando nace Rivka, ya hace tiempos que Isaac ya existía o sea que cuando Ritka se va a casar con Yisak, ella está muy niña, muy jovencita todavía en cambio Yisak ya está un hombre hecho y derecho adulto Barujachén por eso es que hace mención acá de, de, de los descendientes de, del hermano de Abraham porque aquí vemos el nombre de Ripka. La, la niña, la muchacha que se iba a casar con Isaac Ahora, si nosotros le siguiéramos la pista a los hijos que tuvo Nahor con la concubina, menciona cuatro muchachos. Tebag, Gaham, <coughs> <coughs> perdón y eh, vamos a mirar aquí un comentario dice, es decir solamente para describir el origen genealógico de Rika esposa de Isaac esto se demuestra en dos hechos, primero de todos los hijos de Milka, la Torah solo menciona a la descendencia de Betuel y no la de los demás hijos. Segundo, los hijos de Betuel, la Torah únicamente menciona aquí a Rivka, a pesar de que esta tenía un hermano que se llama Labán. Si ¿Sí vamos entendiendo por dónde es que le entra el agua al coco, Mire, y esto está en la Torah, hermanos, ni siquiera está en Crónicas o en Reyes, la Torah. No sé si usted ha caído en cuenta, porque el texto 20 menciona a Nahor. Nahor es el hermano de Abraham. Y la esposa de Nahor se llama Milca. Usted dice, el verso 21 menciona a los hijos de Nahor. Bus, Bus, Kemuel. Kesed, Pildas, Gilas, Betuel. Y hace un paréntesis y dice que Betuel fue el que engendró a Rica. De ahí nació a Rinca, Pero no menciona ni quiénes fueron los hijos del primogénito de Deutz, ni de Bus, ni de Kemuel, ni de Kesed, ni de Pildas, ni de Gilas ni de Betuel a Betuel de Betuel se dice que estuvo a Rica pero Rica tenía un hermano Labán se llama Labán entonces y no lo menciona eh, luego bueno, ya eso lo haremos en otra ocasión porque se, se nos va, nos salimos. Porque hay algo que hay acerca de la concubina de Reumaj, se llamaba. Ella también le dio a Anahor cuatro hijos por parte de ella. Tebaj, Gajam, Tajás y Mahaj. Bendito el Eterno. Bueno, entonces aquí sí ya pasamos. A la paracha haya Sará. haye Sará. Dice así. Capítulo 23, verso 1. La vida de Sará fue de 127 años. Cuando uno lee esto en el texto hebreo. vallejí Hayá chará. Maach, Chanak, Bezrin, 127 años. Sucede que el, la, el nombre de Chara o de Sara está punteado. Tiene dos punticos ahí encima, en, en, la, en la res, en la R. ¿Por qué está punteado? Porque eso quiere decir, de la forma como está escrito el texto, Quiere decir de que Sara vivió todos sus 127 años muy bien, o sea, le fue muy bien, estuvo muy bien, fue una mujer temerosa del eterno, una mujer grandiosa, realmente, por eso ella es una de las la primer matriarcas que hay, bendito sea su nombre. Luego en ese mismo, en el texto 2. Dice, y Sara murió en Kiriat Arba. Kiriat Arba. Kiriat Arba. Está hablando de que en este territorio, Kiriat Arba, hubieron cuatro gigantes, muy famosos. Uno se llamaba Ajimán, el otro se llamaba Chechai el otro se llamaba Talmai y el papá de ellos. Ok, Kiriat Arba, ahí fue donde se estableció o donde murió Sara, Que más adelante se llamaría Hebrón, tierra de Canaán. Y Abraham vino para hacer duelo por Sará y llorarla. Y Abraham se levantó de la presencia de su muerto. Y habló a los hijos de Jet, diciendo, por aster y residente, soy yo con ustedes. ¿Por qué el texto aquí en la Torah menciona Kiriat Arba? Porque no dijo en Canaán o en Hebrón? Porque sus hermanos, que en ese territorio, fueron donde fueron enterrados los cuatro, o sea, las tres parejas más importantes. Una, dos, tres, cuatro. Las cuatro parejas más importantes que en el judaísmo se les llama los patriarcas y las matriarcas. El primero que, que está enterrado ahí fue Adán y Java. Ellos también estaban enterrados ahí en ese, en ese territorio. Luego Abraham y Sara Luego Isaac y Rivká. Y luego Jacob y Lea. Todos ellos cuatro, estas cuatro parejas, fueron enterradas en Kiryat Arba. O sea, un lugar muy importante. Entonces Abraham ahí, a los habitantes de esa región, porque él era forastero, él les dice que le permitan tener un lugar, una propiedad de sepultura junto con ustedes y así enterraré a mi muerto en mi presencia. Y los hijos de Het respondieron a Abraham, escúchanos, señor mío, príncipe de Yahweh, eres tú entre nosotros. En lo mejor de nuestras sepulturas entierra a tu muerto, ninguno de nosotros retendrá de ti su sepulcro para enterrar a tu muerto. Entonces Abraham se levanta y se inclinó ante la gente de la tierra, de ese territorio de los hijos de Het y habló a ellos diciendo si es voluntad de ustedes que entierre a mi muerta de mi presencia, escúchenme e insistan por mí a Efrón hijo de Sohar, que él me dé la cueva de macpelá que le pertenece a la cual está en el extremo de su campo, que por precio completo me la dé, como propiedad de sepultura entre ustedes. Ahora bien, Efron, el dueño del, te del terreno, se había sentado entre los hijos de Het y Efrón el Jití respondió a Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo, no, mi señor, escúcheme, el campo yo se lo he dado. Y la cueva que está en su interior a ti te la ha entregado. Ante los ojos de los hijos de mi pueblo te la ha entregado en tierra tu muerte Se la estaba regalando. Pero Abraham se inclinó ante la gente de la tierra y dijo. Y habló a Efrón en presencia de la gente de la tierra. Sin embargo, como que no me escuchaste bien. Yo te pago. Por el campo. lo de mí y enterraré allí a mi muerto. Y Abrón respondió a Abraham diciendo, mi señor, escúcheme, una tierra de 400 ciclos de plata entre yo y usted, ¿qué es? tierra tu muerto. Ahí entre palabras y palabras le puso precio. Cuando uno hace conversión de monedas para esa época, 400 ciclos de plata, eso era un dineral, o sea, ese tipo tumbó a Abraham. Le cobró carísimo por eso. 400 ciclos de plata por un predio. Eso en esa época era millones. O sea, hoy, hoy sería como hablando de millones, mucho dinero. ¿Ok? Entonces. Eh, rescatemos algo de acá. Siempre hemos dicho, por ejemplo, en la clase de pasada o en la antepasada, en la paracha, estuvimos hablando acerca de que Lot, cuando los ángeles llegaron, él estaba en la puerta de la ciudad. O sea que Lot había sido designado en esos días como alcalde, por eso estaba en la puerta de la ciudad, para, porque en la puerta de la ciudad en ese tiempo era como la alcaldía donde se hacían los negocios. O sea, era una alcaldía con notaría y a bordo, donde se hacían los negocios legales. Los asuntos legales se hacían en la puerta de la ciudad. Por eso es que aquí, en el verso 10, dice, respondió Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. O sea, estaban haciendo este negocio delante de testigos Precisamente en la puerta de la ciudad. O sea, no estaba, no era nada raro eh, lo que estaba ocurriendo allí, porque era un asunto legal. Era un asunto legal. Bueno, aquí tenemos que le cobra semejante dineral. Entonces, en el verso 16, Abraham dice, Abraham escuchó a Efron, así que Abraham, Abraham pesó para Efron la plata de la que había hablado en los, hijos, en los oídos de los hijos de Het, 400 ciclos de plata en moneda negociable. Y se levantó el campo de Efron, que está en Magpelá, frente a Mamre, y el campo de la cueva que había en él, así como todo árbol que había en el campo dentro de todo su lindero alrededor. Para Abraham, como adquisición a la vista de los hijos de Ged, de todos los que entraban y salían por la puerta de la ciudad. Y después de eso, Abraham enterró a su mujer Sara en la cueva del campo de Machpelah frente a Mamre, que es Hebrón, en tierra de Canaán. Y así se levantó para Abraham el campo y la cueva que en él había como propiedad de sepultura por parte de los hijos de Het, Amén. De los hijos de Het. Capítulo 24. Y Abraham era anciano, entrado en días, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Entonces Abraham dijo a su siervo, el mayordomo de su casa, que gobernaba todo lo que era de él. Pon ahora tu mano bajo mi muslo y te haré jurar por el eterno, el ojín de los cielos, de la tierra, que no tomarán mujer para mi hijo de entre las hijas de Kenaní, en medio de quien yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi lugar natal, y tomarán mujer para mi hijo, para Isaac. Y el siervo le dijo, pero mira, de pronto la mujer que quiera no quieras seguirme a esta tierra, deberé hacer que tu hijo regrese a la tierra de la que saliste. Y Abraham le dijo, guárdate de hacer regresar mi hijo allá. El eterno Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, habló con respecto a mí y me juró diciendo, a tu descendencia entregaré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tomará de allá una mujer para mi hijo. Pero si la mujer no consintiera en seguirte, quedará libre de este juramento mío, solo que a mi hijo no lo hará regresar allá. O sea, a Ur, en Caldea. Ese es el lugar. A Ur. ¿Por qué Abraham no quería ir, ir allá? Porque allá había mucha idolatría. ¿Ok? Mucho paganismo en Ur de los Caldeos. El siervo puso su mano bajo el muslo de su señor Abraham y le juró con respecto a esto. Así pues, el siervo tomó diez camellos. Aquí viene pura gematría. profética. Diez camellos de los camellos de su señor y se fue con todos los bienes de su señor en su poder y se dirigió hacia Aram Naharda, Naharaim, a la ciudad de Nahor. Bueno, aquí, hermanos, eh, en el texto hebreo, Baikach a Hazara Hazara Sucede que la palabra Haeked está punteada. Tiene unos círculos, dos círculos, la G y la h Está punteada porque ahí donde dice y tomó los diez camellos. Los diez camellos, hermano, el número diez está haciendo una alusión implícita y profética acerca de las diez tribus de Israel. ¿Qué fue lo que pasó con las diez tribus de Israel? Salieron. ¿Ok? Salieron. Porque estos camellos, las diez camellos, ellos también salieron. Ahora, cuando uno mira el mapa de este lugar donde Abraham vivía para ir hacia Haram Naharadim, o sea, la ciudad de Najor es un viaje por ahí de tres, cuatro días, bien caminados. Bien caminados. Pero el Eterno recortó el, el terreno. Lo recortó. ¿Por qué? Porque el siervo llegó al mediodía. O sea, un viaje de tres días solamente se llevó. Unas cinco o seis horas no más. Un viaje de tres, cuatro días. El Señor recortó el camino. Por eso es que los textos están punteados. Por eso dice que Él llegó a la ciudad de Najor Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua a la hora de la tarde cuando suelen salir las mujeres que extraen el agua. Y dijo, oh eterno, el ojín de mi señor Abraham, por favor haz que tenga hoy un encuentro y haz bondad con mi señor Abraham. Y usted le pidió una señal al eterno, ojo con eso, le pidió una señal y le dijo, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Y las hijas de los varones de la ciudad salen por agua. Que a la joven. A quien yo diga. Por favor, inclina tu cántaro para que yo beba. Y ella responda. Oh, señor, bebe y también tú a tus camellos daré de beber. Que ella sea la que has aprobado para tu siervo. Mire usted la señal que le pidió al Eterno que cuando ya salieran las mujeres, las muchachas, a sacar agua, porque esas eran las empresas públicas en esa época, un pozo, allá tenían que ir a, a sacar agua, porque no existían los lo drenajes ni, ni, ni los sistemas de, de tubería todavía, sino que la gente tenía que ir allá a ese pozo, sacar agua y regresar con el cántaro ahí. Entonces él dijo... A la mujer, a la muchacha, que yo le diga, por favor, inclina tu cántaro para que yo beba, y ella responda, bebe, y también a tus camellos daré de beber, que ella sea. O sea, una muchacha diligente, no perezosa. Aquí se está buscando una joven diligente. Ahora, ¿qué llevaba él en los diez camellos? que representan las diez tribus de Israel, llevaba todos los bienes, las riquezas de Abraham. O sea, lo que él le había heredado al hijo, iba ahí. ¿Para qué? Para pagar la dote de la muchacha, porque en aquella época se pagaba la dote. pagaba la otra. Entonces llevaba 10 camellos cargados de especias, de comida y de dinero. O sea, las riquezas de Abraham estaban ahí. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, dice Isaac... Y en ella sabré que existe bondad con mi señor. Y sucedió que antes de que él terminara de hacer su oración, de hablar, salió una muchacha, Rick, nacida de Betuel, hijo de Milka, mujer de Nahor, hermano de Abraham. Salía con su cántaro sobre su hombro. La joven era de muy buen aspecto, o sea, bonita. Virgen y ningún varón la había conocido. Entonces. Aquí tenemos hermanos un paralelismo. Ojo con lo que vamos a, 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 a decir. Aquí hay un paralelismo. En el sentido de que. Es una mujer que sale con un cántaro, sale sola, y allí está el varón solo, esperando la señal del Eterno. ¿Cuál es el paralelismo? La mujer samaritana, que sale de Samaria, va al pozo de Jacob, saca agua y allí está el Yeshua, está el Mesías. Y hay un diálogo entre los dos. Hay un diálogo entre el siervo de Abraham y hay un diálogo entre Yeshua y la Samaritana. Y los dos diálogos están relacionados con agua. Ojo, con agua. Baruhachen. Con agua. Ahora. Eh, Dice en el verso 16, que ningún varón la había conocido, ella descendió a la fuente y llenó su cántaro y subió. Bueno, aquí hay gato encerrado. Aquí hay algo raro y vamos a... A quitarle lo raro. Mire cómo dice el texto. Ella descendió. <coughs> y la fuente a la fuente. Y llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, por favor, dame ver un poco de agua de tu cántaro. y aquí hay una pregunta ¿por qué el siervo salió corriendo hacia ella? porque él vio algo raro él vio algo raro ¿qué fue lo que vio? que el agua del pozo ella no tuvo necesidad de tirar la, 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 de, la, la vasija y luego que se llene y jalarla para arriba sino que el agua subió al cántaro de una forma sobrenatural. Eso fue lo que le llamó la atención al siervo. El agua subió. Por eso es que este texto está escrito de una forma tan rara, porque dice, y ella descendió a la fuente, y llenó su cántaro y subió. Pero si vamos al texto hebreo, dice de otra manera, en otro orden diferente, el agua subió al cántaro. Así es como dice en el texto hebreo. ¿Cuál es el problema que tenemos acá, hermanos, con lo que está escrito y cómo está escrito? De que... Vamos a un ejemplo. Ustedes saben que en la época de Machía habían muchas escuelas, grupos religiosos, muy diferentes entre sí. Pero los grupos que más sobresalían y que tenían más influencia sobre la gente, eran los fariseos y los saduceos. Oído a esto que estamos explicando, que vamos a explicar acá, que es muy importante. Saduceos y fariseos. Para uno entender esto, hay que estudiar la doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos que creían los fariseos y que creían los saduceos. Los fariseos, el líder de ellos era Chamay, no, perdón, Gilel. Gilel. Eh, la doctrina farisea era una enseñanza bien ortodoxa, pero de mucha responsabilidad y de mucha apertura. O sea, era gente que creía y obraba. Creía y obraba. Ellos creían normalmente en los ángeles, en los espíritus, en todo lo que lo que hay en el mundo espiritual. Los fariseos lo creían porque está en la escritura. En cambio, los saduceos, los seguidores de Chamay, que era el líder de ellos, Chamay, los saduceos, ellos eran muy literalistas, muy letristas. Hablarle a ellos de ángeles y de milagros, eso no lo creían. Ellos eran como materialistas, digámoslo así. Lo veo, lo palpo y creo. Si yo no lo veo, no creo. Entonces los, los, los saduceos, ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles no creían en los en los espíritus, ellos decían que eso, eso es puro cuento, eso no existe. Ni en los milagros tampoco, porque eran muy literalistas. Entonces, cuando usted le pregunta a un saduceo, en esa época, acerca de, de, de la traslación de Enoch, de la traslación de Elías, de los milagros, las apariciones, que un ángel apareció aquí, que el otro ángel apareció allá. Ellos no creían en eso. Ellos más bien espiritualizaban las cosas o le daban otro sentido para poder respaldar su forma de pensar, su escuela. Muy diferente a lo que dice la Torah y a lo que, y a lo que creían los fariseos los fariseos queden en los ángeles de la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de la levantada de Elías, que el texto dice claramente, o sea, ahí no hay cuento chino, el texto dice que Eliseo vio que vino un carro de fuego, los separó a los dos porque estaban juntos, el carro se hizo en la mitad, y no se sabe cómo Elías fue desprovisto de su ropa y le pusieron otra ropa o su manto. Y lo montaron al carro y ¡juácate! se fue como un helicóptero, pero rápido, veloz. Se fue, que solamente ahí quedó el manto de Elías. De lo rápido que ocurrió todo. Ok, pero eso ocurrió literalmente. Vino un carro de fuego y se lo llevó así ahí no hay nada que discutir, eso fue algo literal que pasó, no fue algo espiritual, que una visión, porque es que a los saduceos decían, no, eso es una visión profética, lo que pasó con Enoch, lo que pasó con Elías, lo de la cueva de, de Eliseo con el siervo, que el siervo estaba todo nervioso, lleno de miedo, y, 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 y todo desanimado, que qué vamos a hacer, nos van a matar, nos van a encontrar, a ver qué hacemos, ¿Qué, qué tuvo que hacer el profeta, orar al Señor para que le permitiera ver al siervo que ellos no estaban solos y aparecieron carros de fuego alrededor de la montaña donde ellos estaban, protegiéndolos. Entonces, pues, los saduceos, ellos espiritualizan esos eventos, como ellos no creen en espíritu ni en ángeles ni nada, para justificar sus creencias y su forma de pensar. Ah, eso fue una visión, eso fue un sueño, eso literal, eso es imposible. Eh, en fin, se justifican de esa manera. ¿Por qué estamos hablando de eso, hermanos? Porque hoy en día hay un sector, o sea, el judaísmo ortodoxo, porque ellos no son una sola escuela, también allá hay varias escuelas. Y los saduceos están por ahí. Tienen otro nombre, pero la creencia saducea todavía prevalece hoy en día. Hay un sector del judaísmo que no cree ni en la resurrección, que no cree en ángeles, ni en espíritu, ni en apariciones. Nada. Cero. No creen. Entonces, si usted se consigue una torá Cuyo comentarista, el que pone los comentarios sobre el texto, es de escuela saducea, lógicamente usted va a leer los comentarios cuando dice un ángel. Ah, eso no es un ángel, eso fue una visión profética. Pone el comentario ahí. Entonces hay personas que leen estos comentarios y adoptan esa escuela sin darse en cuenta de que están adoptando la escuela de un saduceo. De un saduceo. ¿Ok? O sea, hablar de ángeles, si existen o no existen, eso no tiene discusión. Aún en el Brijalachá, Pedro testifica de que el juez sacado de una cárcel por un ángel. Okay. Y en el Brihadachá hay testimonios de apariciones de ángeles en forma profusa. El mismo Daniel dijo al rey, oh rey, el Eterno ha enviado un ángel que ha tapado la boca de los leones para que no me hicieran daño porque delante del Eterno he sido hallado fiel. O sea, el asunto de los ángeles en, en, en la antigüedad, eso era una cosa rutinaria, normal, dentro del judaísmo, simplemente que había una escuela dentro del judaísmo, en este caso los saduceos, que no creían, que negaban la existencia y todavía lo niegan. La existencia de los ángeles, ¿por qué? Porque son literalistas. Literalistas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque hay gente que sin darse cuenta escucha a un rabino y se apega a la enseñanza de ese rabino ortodoxo sin darse, y, y nunca preguntó a ese rabino de qué escuela es. Es de Torá, es de, 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 de Gilel, la escuela de Gilel, de la escuela de Chamay, o, o es de la escuela de, de los de los de, los de porque también los de Qumran tenían mucha influencia. ¿Cómo se da uno cuenta de la influencia de la escuela Qumranita en la época de, de los apóstoles, en la época del Mesías? Para uno entender eso, algunos textos que hay en las cartas apostólicas, hay que estudiar la doctrina de Qumran. ¿Qué enseñaban ellos o qué creían ellos, los Qumranitas? Entonces, cuando uno se empapa de lo que ellos creían y lo que ellos aceptaban como, como figura doctrinal de enseñanza, entonces ya uno va a las cartas apostólicas de Pedro, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, de Yohanan. Entonces uno se da cuenta que algunos textos, algunas palabras están dirigidas a los cumramitas, porque mucha gente de Qumran entró a la fe en, en Machía, creyeron al mensaje de, de los apóstoles, de los chalíacos, pero estando en la congregación querían imponer ese, ese sistema de fe de los cumramitas, de la gente de Qumran. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, por eso, Hoy en día usted no se puede apegar a nadie ni a nada sin saber a qué escuela pertenece, a qué escuela de fe y doctrinal pertenece a esa persona. Porque si yo acepto la doctrina saducea, hermanos, de no creer en la asistencia de los ángeles, en la resurrección de los muertos, ¿qué estamos haciendo? ¿Ah? Si no creemos en la resurrección, ¿qué esperanzas, pues? Quédanos allá en el hueco. Como, que, como dice el dicho, apague y vamos entonces. Pero nosotros creemos fielmente en la resurrección de los muertos. Porque Jesús es nuestras primicias en cuanto a la resurrección para vida. Creemos en la asistencia de los ángeles. Creemos en la asistencia de los espíritus inmundos que están ahí y siempre han estado ahí. Barujachín. Entonces, hermanos, por eso es que, pues, ponerle cuidado al asunto. Pero en este caso, lo que les llamó la atención al siervo de Abraham fue que él vio con sus ojos que cuando ella baja al el cántaro, el agua sale y entra al el cántaro. Ella no tuvo necesidad de ir a, a meter el cántaro y sacar agua y, y no el agua salió sola. Por eso es que el texto 17 dice, entonces el siervo corrió de una a su encuentro y le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, vamos a parar acá, hermanos, porque ya el tiempo se nos fue. Mañana seguimos en el estudio, en este estudio de la Parachá para que extraigamos otras cosas muy interesantes, muy sobrenaturales que hay acá, especialmente algunas cosas que hay en el verso 22. Usted ahora mañana, durante la mañana, puede seguir leyendo todo el capítulo 24 y 25 de Génesis. Usted pegue una leída. Y si quieres escudriñar, escudriñe. Y ya mañana vamos a, a profundizar en las palabras y en los textos. Que aquí hay muchas cosas que son muy sobrenaturales. Que hay escritas acá. ¿Ok? Que no están explícitamente puestas ahí en el texto, pero implícitamente están ahí. Eventos, sucesos, muertes. Eso es lo que vamos a ver en esta paracha. Amén.